0: Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, eh, Tercera Cl. Ya han pasado 60 días del comienzo de este, de esta crisis social, estallido social, eh, póngale el nombre que ustedes quieran colocarle, y yo sigo manteniendo lo mismo que antes del estallido, de la crisis, de, en el estallido de la destrucción de los metros y todo, de que esta es una crisis eh, política moral sobre la cabeza del presidente de la República, Sebastián Piñera, ya que debido a su pasado político, empresarial, en eh, resultado de varios conflictos de interés, en resultado de hacer negocios eh, que lo benefician a él y a su familia, usando la política, eh, el uso de información privilegiada, compra de acciones, durante toda su eh, carrera política empresarial ha llevado al desprecio absoluto de la cabeza del gobierno. El desprecio absoluto de gran parte de la población chilena sobre eh, su figura, sobre su cabeza como presidente eh, por algo no les llame la atención que él no pueda retomar la agenda, no pueda retomar el control del país político. Ya todos los presidentes a lo largo de la historia han tenido detractores, oposición, etcétera. Y el problema acá es moral. El Problema es que por más que vuelva al orden público, él no ya su gobierno se sentenció a seguir bajo un desprecio absoluto de un alto porcentaje de la población chilena, de la nación chilena. Eh, por algo, no eh, podemos ver eh, que aparte de toda la oposición, aparte de todos los que estamos fuera de la representación política, estamos en contra de sus políticas y de su figura. Y al interior de la derecha política, una derecha eh, amplia, eh, mal, que sea tan amplia, porque dentro del espectro de la derecha hay pinochetista, hay liberales, hay libertarios, hay un, hay un espectro tan eh, amplio que termina rompiéndose por eh, las partes más extremas, eh, en este caso el pinochetismo, la ultraderecha, toda esa gente ve a este gobierno como que fuera de izquierda es la verdad que las políticas eh, siguen siendo eh, liberales con un gasto eh, fiscal a lo mejor un poco superior a lo que han hecho otros, otros gobernantes, pero sigue siendo eh, lo, lo importante sigue siendo que el modelo sigue conservándose ahora eso puede ser propio y puede ser válido por un gobierno de derecha el problema es que la representación, eh, el respeto hacia la figura del presidente, eh, no hay cómo retomarlo, ya no puede retomar el respeto, retomar eh, el discurso por ese pasado que tiene el presidente Sebastián Piñera. Ahora, dejando claro esto, eh, Sebastián Piñera, eh, la única forma que encontró para poder seguir en el gobierno fue haciendo un pacto, una alianza, un tratado eh, eh, con los partidos políticos para él asegurar su permanencia eh, en, y aprobar una serie de leyes para poder asegurar eh, su término en el periodo presidencial. Ahora, ese, esa, eso que pactó Sebastián Piñera, que pactaron los partidos que apoyan a Sebastián Piñera, terminó eh, en un acuerdo sobre una nueva constitución. El problema es que en un país polarizado, totalmente polarizado como el que tenemos en este momento, eh, se da una situación bastante deplorable para la gran parte de los chilenos que no actuamos o nos estamos en la política donde vemos los sectores más fanatizados de nuestra sociedad tratando de entrar en ese eh, cachipún constituyente que va a terminar bastante mal no hay paz eh, social no hay eh, una construcción sobre... Eh, lo que se quiere para construir una nueva constitución hay un pupurrí de, de gente que quiere participar eh, se han visto eh, cosas súper deplorables super, eh, eh, hemos llegado al extremo de los fanatismos dentro del mismo congreso o sea Gabriel Boric eh, dentro de toda su ignorancia eh, política eh, hizo ingresar el día de ayer a un grupo de mujeres eh, feministas eh, pro-aborto, eh, pero a mí me da lo mismo eh, la gente que eh, hagan participar de, de los debates o los públicos. El problema es que exactamente los partidos políticos más fanatizados han ingresado eh, sus medidas de presión ante un pueblo chileno que no es fanático. Aquí los grupos que están en el debate son los más fanatizados, están en las puntas. Entonces Gabriel Boris hace entrar a estas mujeres para que hagan presión y un tema mediático durante todo el día de ayer. Para hacer presión sobre los candidatos que no están o no están de acuerdo con eh, las cuotas. Ahora, puedes estar o no estar de acuerdo con las cuotas. El problema es que la forma lo hace ser... Eh, Circense y poco seria. O sea, vamos a crear una nueva constitución en un estado de fanatismo como el que está en nuestro país, donde diputados dejan entrar gente para que hagan, eh, ejerzan presión, griten en la cámara, hagan performance y otras. De diputadas eh, celebren esto eh, donde hay un intento de, de que Sebastián Piñera renuncie pero a la vez está haciendo una constitución en una cuestión totalmente eh, fuera de todo foco eh, republicano o fuera de, de todo foco eh, de paz para poder construir un nuevo futuro ¿Cómo vamos a construir un nuevo futuro? Eh, bajo este nivel de polaridad que tiene nuestro país es pensado es ridículo de hecho yo creo que lo que debería pasar si existiera algo de racionalismo eh, dentro del ambiente político sería parar este proceso y eh, ejecutarlo en una nueva presidencia de la república donde eh, hayan eh, acuerdos claros eh, que se construya una nueva constitución en paz que se construya una nueva constitución con una hoja de ruta y aquí no se, ni siquiera tenemos idea en lo que va a terminar esto es tanto así que no tenemos idea si es que el día de mañana o cuando se termine aprobando esta constitución en esa nueva constitución, vamos a tener la misma bandera, vamos a tener los mismos emblemas patrios, va, nos van a cambiar el lema de la patria, eh, vamos a ser un, un, un país plurinacional eh, o vamos a ser un país <coughs> eh, eh, con autonomía, no, no tengo idea. Porque usted tampoco que me está escuchando debe tener idea si eso va a pasar, si eso va a ser así. Aquí lo único es que se están tomando esta eh, 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 especie de le han llamado convención constituyente, pero eh, da lo mismo el nombre. El problema es la gente que quiere estar ahí a medida de presión, no a medida de, 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 de real eh, participación, sino quiero estar ahí porque quiero estar ahí y yo ocupo toda mi arma política eh, como grupos de choque que se veían en los años 30, donde gente va al Congreso a ejercer presión con banderas, con gritos, quienes no te dejan hablar, eh, te gritan fascista, te gritan un montón de cosas, y a la final de eso no va a terminar nada bueno. Ahora vemos que en el, el sector que defiende eh, la constitución actual, es el grupo más fanatizado de la derecha pinochetistas, gente udi eh, gente eh, que tiene un, un pensamiento de que todo estaba bien, que el país era, era perfecto y la gente que quiere cambios y que lo expresa es la gente más fanatizada en política no estoy hablando de todo el pueblo de Chile el pueblo de Chile quiere que las cosas cambien yo quiero que las cosas cambien pero quiero que las cosas cambien en paz que cambien eh, eh, con un real eh, debate del pueblo de Chile, no con gente, sectores que se están tomando esta eh, convención constituyente de forma a medias de presión. Ahora, si me preguntan a mí eh, qué es lo que va a terminar pasando, lo que va a terminar pasando es que el pueblo de Chile va a rechazar a esa extrema derecha o, ese, o esa ultraderecha que está diciendo que todo está bien. Eh, personajes como Cass y otros eh, eh, llamando a votar eh, por el rechazo por el no y si tú ves eh, que es gente que está defendiendo eh, la constitución y el modelo económico como que fuera lo más grande y lo mejor que nos puede haber pasado, siendo que la gran mayoría de los chilenos vivimos al 3 y al 4, vivimos bastante mal, tenemos eh, ciertas eh, cosas que hemos ganado con nuestro esfuerzo pero vemos como otros personajes que no han hecho el mismo esfuerzo que nosotros eh, siguen gozando de gran eh, de gran bonanza económica por una cuestión hereditaria y esa cuestión no es porque tu padre haya sido rico sino es porque simplemente eh, eres de un sector eh, y esto no es solamente de la derecha también tiene que ver con gente de la izquierda que han vivido siempre de la política empresarial y esa gente eh, vive en un mundo totalmente paralelo al, al 95% de los chilenos 95% de los chilenos el estado no lo ayuda el 95% de los chilenos, eh, con, eh, si se enferma o de una enfermedad grave, lo más probable es que quede en la ruina. El 95% de los chilenos, se sufre una enfermedad terminal, su familia se va a terminar en la, en la pobreza, pagando los costos y muriendo con... No muriendo con dignidad, muriendo bastante en, en condiciones paupérrimas. Y a la vez eh, una gran cantidad de chilenos trabajando por un sueldo miserable que no le alcanza para poder eh, tener cosas banales, pero cosas eh, esenciales para poder tener una vida eh, feliz, que es, eh, por ejemplo, una gran cantidad de familias que no pueden ni siquiera veranear eh, en, el, en la costa central aquí en Santiago. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tienen tres, cuatro hijos y salen lo, la gente liberal libertaria que ¿para qué si quieren tener hijos si son pobres? ya a la vez están defendiendo la familia. O sea, son dicotomías que el liberalismo no puede, no puede solucionar. No puede solucionar porque eh, nosotros estamos en una tercera posición eh, totalmente diferente a esa forma de ver la vida. Nosotros vemos la vida como un país que tiene que ir creciendo y a la vez tiene que ir creciendo todos sus eh, ciudadanos toda la gente que está dentro del país tiene que ir creciendo como crece el país. Y si no es así eso se llama desigualdad no se llama simplemente como piensa la izquierda que es repartir todo el dinero en, eh, o quitarle al rico no el crecimiento de un país debe ser eh, un crecimiento para todos los integrantes de una nación, incluidos los migrantes que estén dentro. Eh, y eso es el tema de la migración, también es un problema que da para... Ya hay otros capítulos que yo lo he tocado, eh, donde eh, en este momento... Eh, el tema el, el tema el tema migratorio, eh, por una cuestión de crisis económica, va a empezar a dejar de ser un problema. Aunque ustedes no lo crean, va a dejar de ser un problema. De hecho, los datos que se están mostrando es que los migrantes se están yendo. Sobre todo los que ingresaron hace pocos meses se están yendo al país. Porque eh, estamos entrando en una recesión y ningún migrante eh, va a ir a un país que está en recesión económica. Ahora, ese problema podemos decir, o, ese, o esa discusión podemos decir que está en stand-by. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que se está construyendo una constitución en base a fanáticos una constitución en base a gente que eh, no quiere ceder, y gente que lo único que quiere eh, eh, es implantar al resto de todos los chilenos una visión eh, sesgada de lo que es su pensamiento político. O sea, eh, discursos como eh, si esta constitución tiene que ser feminista o no será es un fanatismo. La constitución tiene que ser una cuestión de buena fe, tiene que ser una constitución hecha. Si estamos reclamando o estamos dando como adjetivo o como o como, o como respuesta de que hay que construir una constitución eh, de que participen todos los chilenos y damos como argumento de que la constitución de 1980 se hizo en base a la presión, en base a la fuerza. Eh, a la imposición de una dictadura no podemos estar con ese discurso de que yo te tengo que imponer una nueva constitución en las bases que yo quiero y cuando terminas viendo las bases de esa gente que está haciendo presión son fanáticos que dejas la cuestión súper en clara es gente fanática gente que es incapaz de escucharte gente que se sienta contigo y es incapaz de escucharte es incapaz de que dejes de terminar tu, tu argumentación empiezan a gritar, empiezan a, a, a meter ruido para a ejercer presión para que no termines y todo termine en un, en un, en un, en un caos y lo que importa eh, al final es que tú no hayas podido terminar. Eso es lo que nosotros estamos viendo en la cámara. Gente fanática. Gente absolutamente fanática tratando de ingresar a, a escribir la carta fundamental. La lo que se dio ayer en el, en, el, en el congreso de feministas entrando a la sala eso es precisamente lo que está terminando eh, eh, por eh, echar a perder y destruir absolutamente cualquier eh, apoyo que pueda tener por la gran mayoría de las personas una nueva constitución pero ojo, ojo como hay una crisis de representatividad y ya Sebastián Piñera acordó con los partidos políticos quedarse hasta el fin de su gobierno. Nosotros vamos a tener un fenómeno que toda la vida nos vamos a acordar de Sebastián Piñera, hasta hasta viejo los que estamos viviendo este, este fenómeno. El presidente eligió quedarse en el poder, siendo que no tiene apoyo político o al apoyo de la gente apoyo político sigue teniendo de parte los partidos por más que estén todos despedazados los partidos de la derecha y estén destruidos y estén en el suelo en este momento Sebastián Piñera sigue teniendo ese apoyo político de las bases del, de los partidos de la derecha pero el apoyo de la gente de derecha, el votante no lo tiene entonces, ¿qué va a terminar pasando? que él el plebiscito que va a ocurrir en abril va a ser un plebiscito bajo la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Ese plebiscito va a ser un rechazo al presidente de la república y al extremo, a la punta extrema de la derecha eh, que está en este momento tratando de defender la constitución. Entonces los chilenos, me incluyo, vamos a salir a rechazar a, esa, a ese extremo de la derecha que está defendiendo la constitución de 1980 y a este presidente que va a terminar pasando, que se va a aprobar un proceso de nueva constitución lo más probable es que se eh, apruebe eh, también la opción de convención constituyente, asamblea constituyente que son eh, cosas parecidas eh, no es mi intención estar explicando cuestiones que ustedes pueden encontrar en cualquier eh, eh, canal de YouTube o en cualquier eh, artículo por ahí para, para entender la diferencia. No es mi afán estar explicando cuestiones técnicas en este podcast. Ahora, vamos a salir a rechazar a esa ultraderecha. Se va a terminar en una convención constituyente o asamblea constituyente donde los fanáticos se van a tomar la asamblea constituyente o convención constituyente después de esto van a presentar la carta donde lo más probable es que nos cambien los escudos eh, quizás terminen eh, queriendo eh, entregar un país plurinacional van a querer cambiar eh, quizás hasta la bandera de Chile y vamos a tener cosas que van a ser una ofensa a los chilenos que no partieron de ese proceso. ¿Qué va a terminar pasando? Yo lo que veo en el futuro, y todavía yo esto, esto es como una especie de predicción de lo que estoy mirando y lo que estoy observando día a día, es que vamos a aprobar el, el, que haya una convención constituyente y haya un debate constituyente y termine en una carta nueva. Y cuando vayamos a aprobar o a rechazar esa carta que termine en esa convención, los chilenos van a salir a rechazarla porque no va a representar algo de buena fe, no va a representar algo que se construyó como lo estoy mirando, los que quieren participar de esta eh, convención constituyente, estoy viendo su mala fe en construir la nueva constitución, o sea, quieren dejar de lado a, a una gran parte de los chilenos y eh, ejercer su fanatismo dentro de una carta fundamental. Por eso yo eh, he escrito artículos en Tercera Posición.cl que les explico lo que es un pueblo. Ojalá los puedan leer. Lo que es un pueblo de Chile. ¿Por qué los chilenos no se sienten representados por sus gobernantes? Porque nadie nos trata de pueblo. Pueblo de Chile. Y no entiende que somos un país diverso con diferentes culturas y diferentes tradiciones y diferentes visiones. Por eso es que no nos sentimos representados por nadie pero ese es otro tema vamos a terminar el, el, lo que estoy mirando es que vamos a aprobar que vayamos a una asamblea constituyente, una convención constituyente y el resultado de esa carta como van a haber sectores fanatizados que van a cambiar todo nuestro país como nosotros lo conocemos los chilenos van a salir a rechazar ese es resultado de eso y qué va a terminar pasando que va a terminar y quedando la misma carta eh, que nosotros tenemos. Entonces, este fenómeno, este gobierno, va a ser una pérdida de tiempo. Nosotros vamos a quedar estancados eh, en estos cuatro años eh, a haberlos perdido como país. Y nos vamos a dar el gusto de perder recursos fiscales, de perder eh, un debate y después rechazarlo. Y eso va a ser... Exclusivamente no culpa de Chile, no culpa de los chilenos, culpa de Sebastián Piñera, es culpa de Sebastián, Pi va a ser culpa de Sebastián Piñera de los partidos políticos. Y después de eso, después de toda ese, ese, esa, esa farra constitucional, eh, un, 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 pone el adjetivo que tú quieras, recién vamos a poder enfrentar un debate de nueva constitución con ideas claras. Con respetos, claro. Aquí ningún ningún partido político en este o en ese acuerdo que se hizo se respetan cosas básicas que se deben respetar de buena fe a la construcción de una nueva constitución. A ver, dejemos cosas claras. No cambiamos la bandera, no cambiamos los lemas, no cambiamos los emblemas. Eh, pongamos inmediatamente un acuerdo qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con otro, con cosas y pilares básicos del país. ¿no van a haber autonomía? no, no hay autonomía ok, listo eso es buena fe partir de, un, un, de una cuestión básica de un marco de acuerdo donde los chilenos no se van a sentir eh, asustados, donde eh, la inversión, ya sea extranjera o, o nacional se sienta segura de poder que el país siga creciendo. En este a, a, ámbito de incertidumbre no tienen idea si el día, en dos años más te van a expropiar tu empresa. Y esta es una defensa corporativa a los empresarios que ustedes saben y han escuchado que yo soy el crítico más grande que existe el empresariado chileno porque siempre ha estado basado en interés. Intereses, intereses eh, políticos. No intereses de crecimiento personal o, o de enriquecimiento para que la nación crezca. no Siempre son intereses políticos individualistas. Pero el problema que para poder eh, seguir creciendo como país tú tienes que tener cuestiones básicas eh, y recordar cuestiones básicas sobre la inversión. Y eso ni siquiera lo podemos asegurar porque no sabemos en qué va a terminar esta, este, 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 esta cuchufleta constituyente que nos metieron. Y eso es lo que está terminando porque como no hay una hoja de ruta y cometieron el grave error de hacer una constitución eh, con hoja en blanco, o sea, no sabemos en qué va a terminar. Si termina en eso, si termina en una cuestión que ofende la identidad nacional, la identidad de la gente, eh, la, eh, termina en autonomía, en un Estado plurinacional, mm. o llaman lo que les... o un cambio radical a lo que es nuestro país sin haberlo sabido, eh, los chilenos van a salir a rechazarlo. Vamos a salir a rechazarlo. Todas las peleas, discusiones, desde 1990 que se ganaron con debates, con años de, de discusión, con eh, peleas políticas, con eh, marchas, todos se lo tiraron al tacho de la basura. O sea, eh, el problema el, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, está, estés en contra o estés a favor. O sea, nosotros nos olvidamos de todo eso. Al presentar una constitución con ojan blanco, o sea, te, te olvidas completamente de todo eso. Y el día de mañana en eh, la constitución va a estar eh, eh, cambiado el concepto de familia, cam eh, eh, cambiado el concepto de Estado, eh, todo. Todo va a ser diferente, eso no lo tengo, no sabemos si va a terminar en eso. Lo más probable es que si los más fanáticos están metidos y en esta convención constituyente, terminen en eso. Terminen en una constitución que nosotros terminemos rechazando, y recién cuando venga otro gobierno. Y ni siquiera el gobierno que viene después de Sebastián Piñera, ese gobierno va a tener el gobierno que viene después de Sebastián Piñera va a tener que eh, bancarse todo el problema constitucional que va a terminar en este en este en este en esta farra constitucional. Nosotros vamos a perder, como lo estoy mirando y está sucediendo, vamos a terminar perdiendo ocho años de vida política de construcción política por una cuestión hecha en base a la culpa de un presidente de la república que eligió cambiar la constitución para quedarse en el poder los tiempos mejores de Sebastián Piñera terminaron siendo lo peor, los peores tiempos para nuestro país, pero no bueno, por una cuestión y una paranoia ultraderechista que dice que esto va a ser Castro-Chavismo y que, y que vamos a terminar siendo Venezuela, no, no es eso sino que un presidente, un gobierno, no puede presentar una constitución a cambio de quedarse en el poder. Porque la constitución no es para eso. La constitución es para construir un país eh, mejor y para el desarrollo de un país mejor. No para quedarte o, o entregar eso, tirarte la constitución a cambio de yo quedarme en el poder. Eso no lo entienden los grupos eh, o, lo, o los chilenos todavía. Porque el ambiente político está tomado por los extremos. Está una ultraderecha defendiendo el legado de Jaime Guzmán y de Pinochet, que es el camino al desarrollo y lo tenemos que defender, y que esto es una invasión castrochavista, y que los comunistas, todo es culpa del comunismo, y aquí eso es falso. La culpa es de Sebastián Piñera y del gobierno. El que pactó el acuerdo con los partidos políticos fue Sebastián Piñera. No fue los partidos el Partido Comunista. Dejen la paranoia y asuman que el presidente que ustedes eligieron fue el que traicionó el voto de ustedes. Yo no voté por Sebastián Piñera, pero traicionó el voto de ustedes. La misma derecha traicionó a sus votantes y existe esa izquierda fanática de extreme, la extrema, la ultra izquierda, partido comunista, los frentamplistas que son una serie de pendejos, eh, me da lo mismo la edad que tengan, pero pendejos políticos que creen que toda esta cuestión de la política es eh, simplemente ver redes sociales y ver si es que eh, a ver qué piensa la gente y vamos votando, no es eso, así no se construye la política, de hecho aquí lo que nosotros vemos que no hay líderes. Y precisamente un líder no es aquel que dice o escucha al pueblo o pone la oreja y dice, ya, el pueblo está pidiendo eh, más esto y yo voy a votar por esto. No es así. Los líderes se construyen porque son capaces de tener un discurso, transmitirlo al pueblo, y el pueblo te cree, el pueblo te sigue por tu discurso, por tu forma de enfrentar los problemas, por tu forma de querer enfrentar un gobierno o de querer liderar un gobierno. Esa forma y esa, y esa, esa estrategia eh, de ejercer la política es la que te hace líder porque hay gente que se siente representada por tu idea. Ese es el concepto que esta izquierda eh, totalmente destruida porque esta izquierda está destruida se han peleado, tienen una oportunidad histórica de poder ordenar una oportunidad histórica de poder construir una constitución decente en el sentido de poder hacer la participatía republicana eh, de poder dejar atrás el legado esto este discurso que ellos tienen el legado de Guzmán y Pinochet tienen una oportunidad histórica y han convertido esto en un circo han convertido una. Ellos mismos, no es que estén peleando contra la derecha, la derecha está en el suelo, está destruida. Ellos mismos, interiormente, tienen una casa de putas metida ahí, peleando comunistas con, con, con humanistas, con frente amplista, y los frente amplistas peleando con la EC, y los part el Partido Socialista peleando con el Partido Comunista, o sea, tienen un desastre, Son un, la izquierda chilena es un desastre, no lideran nada, son una vergüenza, tienen una oportunidad histórica de poder realizar una constitución que represente la identidad nacional de manera democrática y republicana y están preocupados de los fanáticos. Haciendo entrar a gente que va a gritar al Congreso. Te guste o no te guste, los personajes que tienen que estar ahí son abogados constitucionalistas, gente de la arte, gente de política, gente, pero gente, no estoy hablando que la gente común y silvestre no participe, pero tiene que tener, la gente que participa de estos debates de público, tiene que tener un sentido republicano. Pues si la izquierda es una basura en Chile. Llevan a los más fanáticos a meter ruido. A tocar música. A dejarla embarrar en el Congreso. En vez de tener gente que es de una izquierda. Que eh, no es que sea moderada. Sino que es republicana. Podría estar de público. Podría estar en los debates. Con argumentos. Gente que es de gente que es muy humilde, que tiene argumentos sólidos. Pero llegan los más fanáticos. Y por eso, no sirven ustedes para hacer una constitución. Lo estamos viendo todos, todos los días por TV. Cómo, han, cómo han, han dado vergüenza. Ustedes no tienen la capacidad de, de nada para nuestro país. Son una vergüenza. La izquierda es una vergüenza. La derecha está destruida, no saben gobernar, no saben gobernar sin la arma, no han aprendido a gobernar. La izquierda es una vergüenza, está es, es, es eh, no tienen la capacidad de poder entregar un liderazgo, no hay nadie en la izquierda que puede ordenar a todos los fanáticos y decirle, a ver, espérense un poquito el pueblo de Chile quiere construir una nueva constitución ustedes o participan bien y sacan todos los fanáticos del Congreso o se van a la mierda no hay ningún líder que los pueda, les pueda parar eh, el fanatismo y como no lo tienen esta constitución va a terminar siendo una mugre así como va, va a terminar súper mal el pensamiento crítico y racional no existe en la izquierda, no existe. El pensamiento crítico y racional no existe en la derecha, no existe el pensamiento crítico y racional de decir construyamos las cosas de buena fe, avancemos. Olvidémonos de Sebastián Piñera, avancemos. Dejémoslo ahí en su enemigo poderoso, no lo inflemos. Tampoco toman esa. Tampoco piensan en eso y se dedican a, 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 a atacar a un gobierno que está destruido. Pero a la vez lo atacan y, y dicen que es eh, violador de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez también y firman acuerdos con él. O sea, ¿Quién lo entiende? Yo como tercera posición nunca hubiera ido a firmar un acuerdo con el presidente de la república si yo estoy diciendo que es un violador de derechos humanos. No tiene ni siquiera los conceptos. Yo creo que este gobierno violó los derechos humanos. Yo jamás me hubiera sentado yo hubiera comenzado un proceso de nueva constitución con un gobierno legitimado hay que lo más probable la constitución la termina firmando él. Así de perdida está la izquierda. Por eso amigos, para terminar el capítulo del podcast, eso es lo que yo veo, eso es lo que estoy mirando en TV. Estoy mirando cómo están sucediendo las cosas. Y si no grabo un capítulo todos los días o cada dos días es porque necesito eh, observar mejor y poderle entregar un análisis mucho más eh, real, sin fanatismo como los canales de ultraderecha, la gente fanática, y se pone a hablar de conspiraciones y etcétera. Y la gente de, 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 de izquierda, de extrema izquierda, que tiene también podcast y tienen programas, y hablan de que Pinochet, Pinochet, te lo sacan hasta... El... Es cierto, pero eso pasó hace una montonera de años. Y lo que yo estoy viendo es que hay un presidente de derecha que destruyó al país destruyó al país, prometió tiempos mejores y tenemos los tiempos peores. Eso es lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy viendo es que los dos gobiernos de la derecha que han, han existido en democracia, no han sabido gobernar. Es cierto que en el primer gobierno de Sebastián Piñera existió una estabilidad económica, pero tuvimos una crisis política y social tremenda. Lo que pasa es que nosotros olvidamos muy rápido. Es cierto que no, se, no no se destruyó el país como ahora, pero o, o, o hubieron quemas de metro y eso, pero tuvimos crisis social muy grande en el primer peri el periodo de sebastián piñera ahora el gobierno si, si si la gente piensa que la respuesta a este gobierno vaupérrimo Michel bachelet están totalmente equivocados o sea si llega a aparecer michel bachelet como un tercer una tercera candidatura si ella llega a ganar, esperense el desastre que se nos va a venir. Porque esto que ha pasado en Chile va a ser aumentado dos veces con un gobierno de Michel Bachelet. Así que olvide a la gente, los Bachelet loer de que la Bachelet es la solución. No es la solución. La solución es un presidente con calidad moral para poder conducir el país. En este momento, eh, a Chile estamos en un, en, un, en un problema de representatividad y de calidad moral sobre la o falta de calidad moral sobre la imagen del presidente de la República y lo que se necesita es un presidente que tenga esa calidad moral. Para la gente que está pensando en que Cast es la solución, con Cast va a ir una y lo más probable es que terminemos como en una especie de guerra civil porque no puede haber un fanático conduciendo los destinos de Chile. Ni tampoco un personaje que esté pensando en militarizar como Lavín el país. Porque él se hace el, 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 el abierto de mente o llámalo como quieras. Pero lo que él quiere es un estado miliciano. Lo puedes ver en Las Condes usando ya tecnología de, de, de identificación, no sé cómo se llama, artificial o algo así, y teniendo una gran cantidad de, 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 de ideas y de leyes o de ordenamientos municipales restrictivos a las libertades. Y eso es una forma de que ve que heredó la UDI de Pinochet de ver todo en el ámbito de las restricciones a la libertad individual eso no se los dice nadie nadie les dice estas cosas por algo siguen escuchando lo que yo eh, el programa esa es la herencia de un pinochetismo por más que él, ellos digan que él diga que es bacheletista aliancista él sigue pensando en esa lógica de la restringir libertades individuales. Ahora, Chile lo que necesita es un gobierno o llámalo de transición o llámalo como quiera. Necesita que el próximo presidente de la República tenga calidad moral para poder gobernar. Da lo mismo si es de izquierda, de derecha, de centro, lo que, donde sea, pero que tenga calidad moral Que los chilenos le crean, que lo respeten. Que uno puede decir, mira, el presidente no, yo no, no creo en su idea, pero yo lo respeto. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita Chile. No necesita ni izquierda, ni derecha, ni, ni la tercera posición no tiene representación política y, y sería una estupidez decir, es que lo que necesita Chile en este momento la tercera posición. Si nosotros la estamos construyendo recién, recién están apareciendo grupos de tercera posición y hay que pulirlo hay que pulir el mensaje hay que pulir el tema económico porque hay mucho, una gran cantidad de organizaciones grupos, lo que sea que son se han quedado con el, el tema de la ideología de género la órmina, eh, pareciendo que fuera el único eh, discurso que tienen la verdad que la tercera posición su punto central es la economía nosotros la tercera posición es nuestro punto importante en la economía del país. La economía de la tercera posición. Esos temas son temas adicionales a la ideología o a la doctrina de la tercera posición. Lo esencial es lo económico. Pero se está construyendo se está construyendo, está apareciendo, están apareciendo eh, personas que están eh, realizando movimientos políticos, eh, eh, partidos de información, etc. Está, está apareciendo una tercera posición. Este periodo se va a demorar por lo menos 10 años en que la tercera posición se establezca como lo que es una tercera posición en el inconsciente de los chilenos. Por eso que en este momento, en la tercera posición, la gente que piensa en la tercera posición, que cree en la tercera posición, lo que necesita y debe apoyar es un presidente con calidad moral. Eso es lo que necesita Chile en este momento. Y espero que en las próximas elecciones un presidente con calidad moral, sin importar si es de derecha o izquierda, que no esté tampoco tratando a los chilenos de que son enemigos porque es de derecha que este enemigo mío, eh, que este eh, eh, le sirve a, a, a tal interés y este otro y a la vez ese que te lo está diciendo le sirve a otro interés. Eso es lo que necesita Chile, alguien que no sea un hipócrita. Kast está diciendo que la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, y él le sirva a otros intereses. Que, que en otros capítulos yo lo he dicho. Hadwe te está diciendo que la derecha, que la derecha, que la derecha, y él le sirva a los masones. Eso es lo que necesitamos. Un presidente que no le sirva a nadie más que los chilenos. Eso es lo que necesitamos para poder ordenar este desastre que nos está dejando Sebastián Piñera. Un presidente con calidad moral. amigo este es el capítulo de hoy. Spotify, eh, iTunes, eh, Apple Podcasts, eh, iVoox, por YouTube. Una gran cantidad de plataformas que nos pueden escuchar. Y recuerden seguir la página tercera posición.cl y, y apoyarnos apoyarnos en la página de TerceraPosición.cl compartirla que es muy difícil intentar eh, eh, penetrar eh, siendo una opción política de tercera posición informar y además a, a la vez entregar política, eso es lo que intentamos hacer en TerceraPosición.cl necesitamos la ayuda de la gente que nos escucha, TerceraPosición.cl no tienen por qué compartir todas las cosas que nosotros pensamos. Pero un pensamiento crítico y racional es lo que necesita Chile y nadie lo está entregando. Ni siquiera la prensa lo entrega. La, empresa, la prensa solamente cubre lo que vende. Y lo que vende en este momento no es el, el racionamiento. Lo que, lo que vende son los fanatismos. La gente está fanatizada porque los medios de prensa repiten como loro los discursos de los fanáticos. Eso, amigos. Un abrazo y viva Chile.